0: Pääsiäinen on juhla, jota viettää koko kristikunta, noin 2,4 miljardia ihmistä, eli miltei kolmasosa maapallon väestöstä. Omaa pääsiäisjuhlaansa Peshahia viettävät puolestaan juutalaiset. Heitä on noin 14 miljoonaa ja juutalaisuuskin on levinnyt ympäri maailmaa. Juutalaisten ja kristillisten traditioiden lisäksi pääsiäisen vietossa näkyy myös lukematon määrä erilaisia kansanuskomuksia. Ne sisältävät toiveita, pelkoja, riittejä ja enteitä. Näitä perinteitä sekä pääsiäisen vieton alkuperää ja myöhempää historiaa käsittelemme pitkän perjantain Tiedeykkösessä. Ohjelmassa haastateltavina ovat lähi tutkimuksen tutkimuksen lehtori Riikka Tuori sekä kirkkohistorian dosentti SKM Laine molemmat Helsingin yliopistosta. Minä olen Riikka Varras. Kristillisellä pääsiäiskertomuksella on ollut voimakas vaikutus koko länsimaiseen kulttuuriin. Näin asiasta kertoo SKM Laine.
1: Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että tämä koko kertomus on täynnä erilaisia viitteitä. Tämä on vähän niin kuin eurooppalainen kulttuurihistoria. Että jokaisesta yksityiskohdasta, mitä siinä tapahtuu, on joko sävelletty, maalattu tai kirjoitettu jotain. Tässä kertomuksessa käydään läpi. Monia semmoisia eurooppalaisuuden kannalta, oikeastaan ihmisyyden kannalta keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyy uskollisuuteen, petokseen, pelkoon, pelon kohtaamiseen, kuoleman kohtaamiseen, yksilön oikeuksiin suhteessa valtioon ja esivaltaan ja niin edespäin.
0: Juutalaiset ovat viettäneet Peshahia jo noin 3000 vuoden ajan sen kunniaksi, että israelaiset vapautuivat Egyptin orjuudesta. Kun israelaisten parissa oli vietetty pääsiäistä tuhannen vuoden ajan, juutalaiseen perheeseen syntyi Jeesus-niminen poikalapsi. Jeesuksesta tuli noin 30-vuotiaana kiertävä julistaja ja parantaja ja hänen jälkeensä syntyi uusi uskonto, kristinusko. Myös kristityt alkoivat viettää pääsiäistä, mutta juhlan tarkoitus oli muuttunut. Kristityille pääsiäinen merkitsi Jeesus nasaretilaisen eli Kristuksen ylösnousemusjuhlaa. Käymme ohjelmassa myöhemmin läpi juutalaisten pääsiäisen viettoa ja toisaalta lähi ja Euroopassa syntyneitä kansanuskomuksia, mutta aloitamme aiheen käsittelyn kristillisestä perinteestä. Jeesuksen ristintien ja ylösnousimuksen tapahtumat kerrotaan Uuden testamentin evankeliumeissa, jotka syntyivät ensimmäisen vuosisadan loppupuolella. Evangelistat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kokosivat pääsiäiskertomuksensa perimätiedon sekä joidenkin varhaisempien tekstien pohjalta. Uudesta testamentista löytyvät myös lähetyssaarnaajana toimineen Paavalin kirjeet, ja niistä voimme lukea, mitä pääsiäinen merkitsi ensimmäisille kristityille. Kirkkohistorian dosentti SKM Laine.
1: Jos ajatellaan pääsiäistä tällä hetkellä, niin me liitetään Uuden testamentin kertomus monta pääsiäisestä tyhjään hautaan. Mutta jos katsotaan Uuden testamentin kohdalla, niin voisi sanoa, että siinä on ikään kuin kaksi kerroksellista tasoa. Eli se, mitä Paavali kertoo 40-luvulla tulleista kokemuksista, mitä pääsiäinen merkitsi 40-luvulla, siis jonkun ajan kuluttua tästä tapahtumasta. Ja sitten on se kuva, joka tulee evankeliumien kautta, jotka on kirjoitettu sitten Markuksen evankeliumi ehkä 70-luvulla, tai joka tapauksessa kymmeniä vuosia myöhemmin. Se ero näyttää olevan se, että Paavalin kohdalla keskeistä on tämä kokemus ylösnouseen kohtaamisesta. Ja sitten kun näin pitemmäksi ajassa tullaan sinne evankeliumien kirjoitusaikaan, niin sitten alkaa tulla näille todisteille, konkreettisille todisteille, kuten tyhjälle haudalle, kokonaan toisenlainen merkitys. Paavalille tyhjällä haudalla ei ole semmoista merkitystä kuin evankelistoille myöhemmin.
0: Ja mistä tämä johtuu?
1: Siinä ajallinen etäisyys tästä tapahtumasta synnyttää ikään kuin semmoisen tilaisuuden, että kristitylle tulee tarve niin todistaa erilaisten todisteiden kautta. Jos ajatellaan pääsiäistä noin kokonaisuudessa Uudessa testamentissa, niin ehkä kuitenkin vakuuttavampi todistus siitä on se, mitä tapahtuu opetuslapsille. Kuinka tämmöisestä pelokkaasta laumasta kehittyy sitten pelottomien apostolien joukko, jotka ovat valmiit sitten martyyrikuolemaan. kuin sitten tämmöinen konkreettinen todistelu, johon myöhemmin aikoina on puututtu ja, ja joka sitten ehkä valistuksesta lähtien jää sitten semmoiseen... Tarkasteluun, että pitävätkö nämä yksityiskohdat paikkansa, jolloin tavallaan niin pääsiäisestä tai pääsiäisen sanomasta tulee eräänlainen oikeusprosessin kaltainen tapahtuma, jossa tutkitaan yksityiskohtia.
0: Palmusunnuntain ja pääsiäissunnuntain välinen hiljainen viikko eli piinaviikko kertaa päiväpäivältä kärsimystien tapahtumia. Kiirastorstaina muistellaan Jeesuksen ja hänen opetuslastensa viimeistä yhteistä ateriaa, johon liittyi vahva tunnelataus. Viimeisestä ateriasta kertoo kirkkohistorian dosentti eskolainen.
1: Sen ateriassahan oli kysymys niin kuin juutalaisesta pääsiäis- tai cdr ateriasta jossa yleensä nautittiin pääsiäislammasta, mutta siitä kehittyy Uudessa testamentissa aivan erityinen oikeastaan kahdesta syystä. Sen takia, että se on Jeesuksen ja hänen oppilaidensa viimeinen yhteinen ateria ja sitten siihen liittyy tämä ehtoollisen asettaminen. Nyt kun myöhemmässä vaiheessa oli tapana näitä hiljaisen viikon tapahtumia muistella, seurattiin ikään kuin näytelminä tai näytöksinä, siinä on latinan sana actus, josta sitten vääntyy suomen sana ahti, niin oikeastaan niin kuin ensimmäisenä ahtina se lähtee hieman myöhemmästä vaiheesta liikkeelle, eli vasta niistä tapahtumista, mitä tapahtuu sitten aterian jälkeen, josta alkaa tämä varsinainen ristintie. Eli... Tähän iltaan liittyy paitsi tämä ateria, niin myöskin ihan olennaisella tavalla se, mitä alkaa sitten tapahtua Ketsemaanessa, eli tämä Jeesuksen taistelu, tämän edessä olevan kuoleman edessä ja oppilaiden reaktiot ja sitten tämä ikään kuin suuri tarina, mitä tapahtuu juutalaisten ylipappien ja roomalaisen esivallan suhteen. Siis itse ehtoollisen asettamisen yhteydessä siihen liittyy myöskin sit se traditio, joka lähtee kirkossa melko pian liikkeelle, on tämä nöyrtyminen, joka näkyy tässä opetuslasten jalkojen pesemisessä ja sehän on edelleen elävää perinnettä sillä tavalla, että Paavi pesee papiksi vihittäviä jalkoja ja myös ortodoksikirkossa piispa pesee jalkoja. Eli tämä jalkojen pesu on ollut toinen nöyrtymisen ulottuvuus. Sitten on tämä kysymys tästä opetuslasten suhteesta, eli tämä Juudaan petos, joka kulkee keskeisenä osana sitä, jolla sitten tietysti on ollut juutalaisten ja kristittyjen suhteeseen hyvin keskeinen vaikutus. Saamus Sos kirjoitti pari vuotta sitten hyvin mielenkiintoisen romaanin nimeltä Juudas, jossa hän pohtii tätä Juudaan suhdetta ja tulee siihen tulokseen, että opetuslapsista Juudas oli ainoa, joka ymmärsi Jeesuksen sanoman. Mutta hän pettyy siihen, koska Jeesus hänen mielestään ei toimii väärin, eli ei toimi sillä tavalla kuin hän odottaisi, eli siis ole todellinen johtaja siinä kansallisessa kriisissä, missä juutalaiset elivät.
0: Kärsimysnäytelmä on maailman historian tunnetuimpia tosipohjaisia draamoja ja sen tapahtumia ovat tulkinneet lukemattomat taiteilijat. Esimerkiksi suurten säveltäjien passiot soivat edelleen meidänkin aikanamme. Evankeliumeissa kerrotaan, kuinka Jeesus vangittiin ja oma lähipiiri petti hänet. Juudaksen kavallus ei ollut ainoa takaisku, vaan heikkous iski myös Pietariin, joka ei uskaltanut tunnustaa olevansa Jeesuksen opetuslapsi. Kärsimys ja suru tiivistyvät pitkäperjantaihin. Mitä Uuden testamentin mukaan tuona perjantai-aamuna tapahtui, Eskolaine?
1: Se alkaa tällä ylipappien kokoontumisella, jossa ylipapit hakevat kansan vanhimpien kanssa ikään kuin syytä syyttää Jeesusta. Jos katsoo sitä kuvausta, niin kyse aika selkeästi näyttää liittyvän kahteen kysymykseen. Eli ensinnäkin tämä kysymys temppelin hajottamisesta, eli Jeesus sanoo, että kolmenna päivänä hajoitan temppelin. Hän tässä puhuu ehkä itsestään, mutta se tulkittiin hyvin konkreettisesti ja se koettiin niin kuin hyökkäyksenä sitä kohtaa. Sitten vielä suurempi kysymys, johon tämä keskustelu oikeastaan kiteytyy, on se, että Sanooko Jeesus olevansa Jumala tai Jumalan poika? Ja Näissä synoptisissa evankeliumeissa ainoastaan Matteus laittaa Jeesuksen sanomaan suoraan, että olen. Muissa Jeesus ikään kuin kiertää tämän sanoman, että sinäpä sen sanoit. Eli tavallaan se tunnustus tulee näiden ylipappien kautta. Sen jälkeen tulee sitten luovutus Pilatukselle, johon yhteydessä Matteuksella ja Luukkaalla esiintyy Juudaan katumus. Pilatus, joka pitää näitä syytteitä ehkä sinänsä tosina, mutta Rooman kannalta merkityksettöminä, koittaa ikään kuin ratkaista tämän kysymyksen ja tarjoaa tästä ulospääsyä tarjoamalla tätä parappasta. Mutta ylipappien kiihottamana evankeliumien mukaan kansa huutaa, että vapauta parappas. hän on siis Per Lager, mistä ruotsalainen nobelisti kirjoittanut kokonaisen teoksen, jossa hän pohtii tätä kysymystä fiktiivisesti ikään kuin parappaan kannalta, miltä tuntui parappaasta, joka oli syyllinen tullakin yllättäen tämmöisen kansan huudon kautta yllättäen tulla vapautetuksi. Eli tavallaan jos sanoa, että parappas on tässä mielessä ensimmäinen kristitty siinä mielessä, että, että hän vapautuu sen takia, että Jeesus kantaa hänen syyllisyytensä. Sitten tullaan varsinaiseen ristiinnaulitsemistapahtumaan, josta ehkä kaikkein kauaskantoisin on ollut tämä ryövärin katumus, joka esiintyy vain luukkaalla. Eli ajatus siitä, että viimeisellä hetkellä ryöväri katuu. 1200-luvulla tästä muodostui erittäin tärkeä sellainen ajatus, että ihmisen kuolin hetki on ratkaiseva hänen myöhemmän kohtalonsa kannalta. Tämä näkyy sillä tavalla, että alettiin ylipäätänsä kerätään näitä viimeisiä sanoja ja kiinnittää huomiota näihin viimeisiin sanoihin. Tämä näkyy myöskin Maria rukouksessa, jossa sanotaan, että rukoisten meidän syntistemme puolesta nyt ja kuolemamme hetkellä. nunketin hora mortis. Ja siinäkin se kuoleman hetken keskeisyys on olennainen.
0: Pitkä perjantaina pimeys tiivistyy ja Jeesuksen kohtalon hetket olivat käsillä. Eskolainen jatkaa Golgatan eli pääkalon paikan tapahtumista.
1: Ja sitten ne tapahtumat, jotka liittyvät itse kuoleman hetkeen, se pimeys, maanjäristys, Luukkaan kertoma temppelin verho repeäminen ja sitten tämä sadan päämiehen tunnustus, jossa hän tunnustaa tämän nähdessään, että tämä totisesti oli Jumalan poika. Eli ajatus siitä, että kun Jeesus syntyy siten, että luonto. Reagoi hänen syntymäänsä jollain poikkeuksellisella tavalla, niin hänen evankeliumien mukaan myös kuolee siten, että ei ainoastaan näiden paikalla olleiden sisäisessä maailmassa tapahdu jonkinlaista maanjäristystä, vaan konkreettisesti myös luonto reagoi siihen kuolemaan. Siihen oikeastaan päättyy perjantain tapahtumat. Mutta olennaisena osana tähän on kuulunut sitten tämä Kristuksen hautaan laskeminen, eli hautaaminen. Keskiaikaisissa kirkoissa saattoi olla puusta tehtyjä Kristuksen ruumiita ja arkkuja, joka liittyy siis siihen, että hän todella kuoli ja hänet haudattiin, niin uskontolustuksessa sanotaan, ja se tehtiin liturgisesti näkyväksi. Siitähän niin pääsiäis sitten on kysymys, eli naiset tulevat haudalle, mutta meidän nykyisessä vaiheessa, jossa pääsiäislauantai on Pudonnut ikään kuin pois tästä pääsiäiskertomuksesta, niin meiltä jäätään välivaihettaan Jeesuksen valvistaminen, ja hautaaminen, kuolleeksi toteaminen.
0: Evankeliumien tekstit eroavat yksityiskohdiltaan hieman toisistaan, mutta yhteistä niille on se, että naiset, heidän joukossaan Magdalan Maria, menevät Jeesuksen haudalle ja toteavat sen tyhjäksi. Kirkkohistorian dosentti Esko Laine kertoo ylösnouseen ensimmäisistä todistajista.
1: Nimenomaan nämä naiset on niitä ensimmäisiä todistajia. He ovat niinku se, jotka, jotka joko saavat Matteuksen mukaan nähdä tämän ylösnousemuksen tapahtuman, tai sitten ainakin ovat ensimmäisiä, jotka sitä todistavat. Ja sitten alkaa tämä, johon kristinusko varsinaisesti perustuu, niin usko siihen, että Kristus on voittanut kuoleman, että hän on noussut ylös, joka sitten murtaa sen pelon, joka tietysti viime kädessä on kuoleman pelkoa. Kristinuskoa ei varmasti olisi olemassa. Siinä laajuudessa tai ylipäätänsä missään laajuudessa ilman tätä ylösnousemususkoa. Ylösnousemususko on se, joka synnyttää sen kristinuskon. Koska jotenkin se ajatus siitä, että jos kuolemaa ei tarvitse pelätä, niin ei tarvitse pelätä mitään muutakaan. Se on niin se perimmäinen pelko, joka ihmisellä on. Ja kun ihminen voittaa sen kuoleman pelon, niin hänelle avautuu valtavat mahdollisuudet. Ja sen jälkeen hän on sitten valmis mihin tahansa.
0: Osa varhaisista kristityistä oli sitä mieltä, että erityistä pääsiäistä ei tarvita, koska sitä tavallaan vietetään joka sunnuntai. Toiset taas halusivat viettää pääsiäistä omana juhlanaan. Tämä pääsiäiskiista ratkesi lopullisesti vasta ensimmäisessä ekumeenisessa eli yhteisessä kirkolliskokouksessa Nikeassa vuonna 325. Vuosisatojen kuluessa juhlaan sekoittui kansanuskomuksia, joista puhumme hetken kuluttua. Nyt lähdemme pääsiäisen juurille noin kolmen tuhannen vuoden taakse. Egyptissä tapahtui tuolloin jotain hyvin merkittävää. Siitä sai alkunsa juutalaisten pääsiäisjuhla eli Pesah. Egyptin tapahtumista kerrotaan heprealaisessa raamatussa, jota kristityt kutsuvat vanhaksi testamentiksi. Mistä Pesha on saanut alkunsa, siitä kertoo lähi tutkimuksen yliopiston lehtori Riikka Tuori.
2: No siellähän todennäköisesti taustalla kaksi eri juhlaa eli maanviljelykseen liittyvä äh, oikeastaan ohran korjuun ja äh, sitten tällaisen leivän juhla ja sitten toisaalta äh, paimentolaiskansan äh, lampaiden äh, kasvatukseen ja sitten syömiseen ja teurastamiseen liittyvä äh, uhrijuhla, jotka sitten ovat yhdistyneet tällaiseksi siis osaksi tällaista vapautuskertomusta, jonka kaikki suomalaisetkin varmaan tunnistaa sieltä toisesta Mooseksen kirjasta eli Eksoduksesta. Eli Mooses johdatti Israelin kansan pois orjuudesta, Egyptistä. Eli tässä on aika, oikeastaan varmaan aika monta eri tällaista muinaiseen lähitään liittyvää tarinaketjoja, ja legendaa ja narratiivia, jotka sitten yhdistyvät yhdessä tähän Pesah-nimiseen juhlaan. Ja Pesah-sana löytyy kyllä raamatusta ja se liittyy siihen, että No, se liittyy todennäköisesti lammasuhriin, joka uhrattiin Jumalalle, mutta lisäksi myös siihen vapautuskertomukseen, että Jumala pelasti israelaiset siten, että kymmenen vitsauksen aikaan, kun Mooses halusi siis siirtää israeliset pois sieltä orjuudesta, Egyptin orjuudesta, niin he uhrasivat lampaan ja merkitsivät lampaan verellä ovenpielensä, jolle Jumala kulki ohi Passah ovien ää, talojen ohi ja sitten tota, surmasi egyptiläisten esikoiset. Eli tässä on tämmöinen aika, aika julmakin vapautustarina taustalla, mutta monimutkainen ja monimuotoinen juhla on, ää, kevään juhla on kyseessä. Lisäksi se oli myös pyhiinvaellusjuhla, eli ää, tähän aikaan kun oli temppeli sitten olemassa ää, ton, tuohon vuoteen 70 jälkeen ajanlaskumme alun asti, niin israelaiset ja juutalaiset siis juuri Pesahin aikaan keväällä pyhinvaelsi viettämään tätä juhlaa sinne Jerusalemin temppeliin.
0: Palataan vielä aikaan, jolloin israelaiset asuivat Egyptissä. Raamatun mukaan heidän elämänsä muuttui vähitellen
2: kurjaksi ja toiveissa oli paluu omaan maahan. Riikka Tuori jatkaa. Israelin kansaa kovasti siellä sorrettiin ja kohdeltiin huonosti. Hän olivat päätyneet sinne jo useampi sukupolvi aiemmin. Jaakobin poika Joosef, jos kuuntelijat muistaa, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta näitä, näitä kertomuksia Jaakobin 12 pojasta, josta yksi kohoaa korkeaan asemaan. Mutta jälkeläiset sitten, jotka tunnetaan sitten israelaisina, heidän asemansa siellä egyptiläisessä yhteiskunnassa Heikkenee jatkuvasti, kun ne se päätyvät erittäin alhaiseen orjan asemaan, minkä lisäksi egyptiläiset alkavat surmata heidän, heidän poikalapsiaan. Ja sitten tämä legenda menee näin, että yhdestä näistä pelastetuista poikalapsista, jota ei ehditä surmata, niin hänestä kasvaa Mooses itse asiassa Egyptin ylimistön parissa. Ja hän näkee kansansa kärsimyksestä ja lähtee johtamaan heitä pois sieltä Egyptin. Orjuudesta. Ja koko pääsiäiskertomus oikeastaan sitten korostaa tätä vapautusta. Se on vapautuksemme juhla, niin kuin juutalaiset sanovat.
0: Egyptin orjuus ajoitetaan mahdollisesti 1200-luvulle ennen ajan laskun alkua, eli Egyptin faarao Ramses toisen aikaan mahdollisesti. Milloin toinen Mooseksen kirja on nykykäsityksen mukaan kirjoitettu?
2: Joo, näähän on tosi vaikeita nämä ajatukset. Ää, Todellakin, jos tämä Raamatun kronologia sijoittuisi nyt 1200-luvulle, niin meidän nykytiedon mukaan ää, Tuora, eli tämä viisi Mooseksen kirja, on ää, saanut nykymuotonsa 400-luvulla ää, ennen ajanlaskumme alkua. Eli, eli siinä on valtava ajallinen etäisyys näiden tarinoiden ja sitten tämän kirjallisen kokoopanen välillä.
0: Kun tähän raamatun kertomukseen sekoittuu myös muinaisen Lähi-idän maanviljelykseen liittyvät kevätjuhlat, niin, kuin kerroit, niin mitä, mitä muuta tiedämme niistä juhlista?
2: No näistä muinaisen Lähi-idän juhlista, tota, eihän niistä hirvittävästi. Tiedetä nykyään, mutta todennäköisesti äh, nämä Israelilaiset, jotka sitten jossain vaiheessa tänne Kananimaahan maahan tulevat, niin ovat omaksuneet näitä juhlia siis kansakunnilta, jotka ovat asuneet sillä alueella aikaisemmin. Eli esimerkiksi juuri tämä ohrankorju on sellainen keskeinen juhla, joka on yhdistänyt kaikkia näitä alueen kansoja. Ja nämä sitten sekoittuvat, nämä eri traditiot toisiinsa. Kyllä. eli tosiaan äh, paimentolaisten lampaat, äh, maanviljelijöiden äh, ohra. Ja sen sadonkorjuu ja sitten vielä tota, tällainen vapautuksen teema, joka liittyy siihen oman kansan historiaan. Hebrealaista raamattua nuoremmasta noin vuodelta 200 jälkeen
0: laskun alun olevasta Mishnasta löytyy lisää pääsiäiseen liittyvää
2: asiaa. Mikä tämä Mishna oikein on? Juutalaisillahan siis oli temppeli Jerusalemissa, jonka roomalaiset tuhosivat vuonna 70 jälkeen me alun tällaisten juutalaiskapinoiden lopputuloksena, minkä jälkeen juutalaisuus muuttui temppeliä uhrikeskeisestä ja papistokeskeisestä uskonnosta tällaiseksi oppineiden rabbien juutalaisen lainparissa itsensä kouluttaneiden henkilöiden uskonnoksi. Eli Toorasta löytyvä laki korvasi sen uhri Jumalan palveluksen. Juutalaisille. Ja sitten meni parisataa vuotta, kun rabbit keskenään sitten juttelivat, että mitähän Jumala tuorassaan, eli Viidessä Moseksen kirjassa on tällä lailla. Suomalaisille ehkä tutuimmat on kymmenen käskyä. Eli mitä ne oikeasti tarkoittaa, vaikkapa Sapatin vietto. Juutalaiset pohtivat näitä ja he kutsuivat toisiaan ja itseään viisaiksi ja sitten rabbeiksi, eli opettajiksi. Ja he kokosivat sitten tämän suullisen opetuksen 200-luvulla jälkeen ajanlaskulmien alun silloisessa Palestiinassa tällaiseen hebränkieliseen lakikokoelmaan. Se on valtava teos, semmoinen vähän raamattua isompi teos, jossa sitten pohditaan muun mm. muassa sitä, että mitä tarkoittaa pääsiäinen ja pääsiäisuhrit, kun meillä ei enää temppeliä ole. Ja tämä pesahimniminen niminen traktaatti, eli kirjanen sen missna sisällä, käsittelee juuri näitä raamatusta tuttuja juttuja. Ensin lähdetään siitä, että okei, pääsiäinen on siis viljajuhla, eli Egyptistä paettiin niin nopeasti, että leipää ei ehdetty nostattaa. Ja sen takia jo raamatussa pääsiäinen on myös happamattoman leivän juhla. Eli... Rabbit keskustelevat siitä, mitä tarkoittaa tämä happamaton leipä, minkälaista, minkälaista se on. Ja toinen on sitten, he keskustelevat vielä sitten lammasuhrista, että mitä se oikein tarkoittaa. Kolmanneksi he alkavat puhua tästä seder eli minkälainen on pääsiäisen ateria. Koska pääsiäisjuhlasta, kun ei enää ole temppeliä, johon voi vaeltaa pyhinvaellusjuhlan aikaan, se korvaantuu tällaisella kodin kodissa toteutettavalla jumalanpalveluksella ikään kuin sen ruokapöydän äärellä, joka sitten myös muistuttaa siitä aikaisemmasta raamatun taustasta. Juutalaisuus
0: on perhe- ja sukukeskeinen uskonto ja kodeissa nautittava juhlava sederateria on täynnä merkityksiä. Mikä on lampaan rooli nykyjuutalaisten pääsiäispöydässä? Yliopiston lehtori Riikka Tuori.
2: Pääsiäisnahan ei välttämättä moni ei enää syösi lammasta, koska se kuuluu sinne. Temppeliuhri, mutta täytyy myös muistaa, että näitä rituaaleja ja tapoja ja reseptejä on tosi paljon, koska juutalaisia on asunut ympäri maailmaa, Lähi-idästä, Itä-Eurooppaan asti, eli jokaisella yhteisöllä on kehittynyt vähän oma ajatuksensa siitä, että mitä se ruoka on. Mutta ä, usein siinä aterialla se lammasuhri onkin kanankoipi, semmoinen paahdettu koipi siinä. Mutta mä oon ollut myös sellaisessa pääsiäisuhlissa, syödään lammasta, että se vähän riippuu siitä yhteisöstä.
0: Juutalaisilla tämä pesha kestää viikon ja sitten jo edeltävänä päivänä siihen valmistaudutaan huolellisesti.
2: Joo, kyllä tämä kertomus löytyy sieltä, tai tämä vaatimus löytyy sieltä Mishnasta jo. Eli puhuttiin aikaisemmin tästä juutalaisten rappien lakikokoelmasta. Siellä siis kerrotaan, että juuri päivää ennen täytyy illalla kynttilän valossa etsiä kodista kaikki tämmöisen hapatetun leivän murutkin pois ja siivota. Ja tähän liittyy kaikkia hauskoja leikkejä ja pelejä kanssa, että joskus jopa piilotaan tahallaan muruja jonnekin. Että sit voidaan todistaa, että varmasti kaikki on viety pois. Entä sitten muuten tämä juhlan kulku? Mm, no sitten tosiaan keskeisinhän on tämä ensimmäisen päivän tämä Seder Ateria, joka ää, Israelin maan ulkopuolella, eli ää, niin kutsutussa diasporassa, tämä juhlitaan ka- kahtena päivänä putkeen, mutta sitten Israelin maassa, eli Pyhällä maalla, ää, vain siinä ensimmäisenä päivänä eli koko perheen kesken kokonotaan sederpöytään. eli seder tarkoittaa ihan vain järjestystä eli se pääsee ateria nautitaan tietyssä järjestyksessä
0: Sederaterian kaikilla ruokalajeilla on omat merkityksensä esimerkiksi kananmuna ja luu symboloivat temppeliuhreja katkerat tyrtit olivat monissa kulttuureissa tunnettu taikaväline pahaa vastaan Riikka Tuori kertoo, että yrtejä löytyy myös juutalaisten pääsiäispöydästä.
2: Sitten siellä on katkeria yrttejä, jotka symbolisoi sitä katkeraa orjuutta, jossa Israelin kansa Egyptissä oli. Sitten siellä on muun tuota, muassa mm. tällaisia ä, karpas-nimisiä ä, persiliä, usein on tämä karpas, jota kastetaan suolaveteen, joka symbolisoi sitä israelilaisten kyyneliä siellä orjuudessa. Ä, sitten on tällainen harosset-niminen tahna, jossa on ä, usein omenaa jotain pähkinää, mantelia ja sitten viiniä ja se on sekoitettu. Israeliset siellä orjuudessa siis ä, tekivät tiiliä. Ja sitten tiilien välein tulisi laastia, niin se symboliista orjuuden laastia. Eli tosiaan joka ikisellä ä, ruokalajilla on joku ä, symboliarvo. Ja myös
0: lapsilla on tärkeä osansa tässä pääsiäisen vietossa.
2: Ehdottomasti, eli koska tämä on perhekeskeinen juhla, niin ensinnäkin siis koko tämä pääsiäisateria, sederateria, se on oikeastaan täysin siis lapsikeskeinen, eli koko sen pääsiäisaterian idea on siis tämmöinen kertominen lapsille. Kerrotaan siitä tarinasta, siitä vapautuksen tarinasta lapsille, että mitä tapahtui siellä Egyptin orjuudessa ja miten siitä vapauduttiin. Ja lapset myös kysyvät tällaisia pääsiäiskysymyksiä. Kaikki tämä löytyy kirjasta, jota äh, luetaan, joka olisiko 700-800-luvulla äh, jälkeenajalla, kun alun siis äh, syntynyt tällainen Haggadashel Pesah, eli niminen kirja, jota luetaan sitten lasten kanssa yhdessä ja järjestyksessä. Mukana on tietenkin tässä aterialla myös nämä matsaleivät, eli nämä happamattomat litteät, vähän mauttomat, mun mielestä vähän mauttomat leivät, joista yhdestä murrataan pala jo ihan alussa, ja sitä kutsutaan afikomaniksi, ja tämä afikoman on ikään kuin jälkiruoka, et kun viimeiseksi lopetetaan se ateria, niin kaikkien suuhun jää vielä se köyhyyden leivän maku. Että sen pitää olla se symboliarvo sille ateriaille, että muistetaan tämä köyhyyden leipä ja tää aikaisempi kärsimys. Mutta lapsille tämä afikoman on semmoinen, että se piilotetaan ja sitten etsitään sitä afikominia tämmöisenä leikkinä. Ja sitten tulee myös tällaisia leluja, joita lapsille annetaan tämän afikoman leikin yhteydessä. Toinen tämmöinen lapsille... Mukava leikki on profetta Elian odottaminen. Raamatusta varmaan monisuomalainen muistaa Elian, joka äh, kohosi tällaisella tulivainolla taivaaseen, eli hän ei koskaan kuollut. Ja raamatun mukaan myöskin, myöhemmän profetian mukaan, äh, Messias on tulossa, mutta ennen Messiasta tulee Elia. Ja siksi aina viides maalia viiniä annetaan. Elialle. Ja sitten lapset seuraa usein, että liikkuuko se, että tapahtuuko jotain siinä tyhjeneekö se, ovi avataan Elialle, o- Elialle annetaan oma tuoli. Eli tällaista Messian odotusta myös liittyy tähän, tähän tota, jakavuotiseen juhlaan.
0: Eli tässä on myös todella tärkeää, että lapsille välitetään tätä oman kansan traditiota.
2: Ehdottomasti. Kertokaa sitten lapsillenne, on se koko raamatullinen käsky, jota tässä toteutetaan Rambiinisen juutalaisuuden historiassa ihan tähän päivään asti.
0: Juutalaisten pääsiäisestä eli Peshahista kertoi lähiän tutkimuksen yliopiston lehtori riikka tuori. Pääsiäisessä on monia eri kulttuurisia kerrostumia. Miten juutalainen pesah näkyy kristittyjen pääsiäisessä kirkkohistorian dosentti
1: Eskolainen. Se näkyy tietysti ihan konkreettisesti tavoissakin, eli jos ajatellaan tätä syövät pääsiäislammasta, josta sitten kristittyjen piirissä tulee ikään kuin symboli Kristukselle. Kristus on itsessä pääsiäislammas, ja sitä kautta tullaan sitten siihen ehtoolliseen, jossa Kristus itse syödään. Juutalaisessa pääsiäisessä ihan olennainen kysymys on tämä vapautuminen egyptin orjuudesta, siis pääseminen. Jos ajatellaan sitä, niin... niin Kyllä kristillisellä kirkolla oli hyvin niin monenlaisia tapoja ymmärtää, mitä tämä pääseminen niin tarkoittaa. Et ensinnäkin se tarkoittaa tietysti pääsemistä synnistä ja kuolemasta. Se on tämmöinen varhainen ajatus. Mutta sitten kun mennään ajassa eteenpäin, jos puhutaan nyt sitten vaikka Suomesta, niin pääseminen siitä erittäin ankarasta ruokapaastosta oli se ehkä se pääsemisen sisältö.
0: Pääsiäisen vietto on täynnä myös symboleja, rituaaleja ja tapoja, joiden juuret ovat esikristillisissä uskomuksissa. Kansanperinne on tarjonnut tulkintoja muun muassa juuri ajatukselle pääsemisestä.
1: Pääsiäisen aikana useimmiten karja päästettiin ulos, eli siinä näkyy tämä pääsemisen idea. Sitten jos katsoo tätä sananlaskujen kohdalta, niin, niin näkyy, että pääsiäinen oli yleensä perinteessä se päivä, jolloin ensimmäisen kerran talven jälkeen nuoret saivat yhdessä kokoontua kyläkeinulle. Tästä on säilynyt joitakin sanontoja. Jos ei pääsiäisenä pesää, niin ei koko kesänä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos ei pääse niin lähempiin kontakteihin tyttöjen kanssa pääsiäisaikana, aikana, niin sitten ei koko kesänä ole mahdollisuutta. Toinen ajatus, mikä näkyy siinä aika selkeästi, on se, että hebreassa tämä verbi pesah, josta pääsiäinen tulee, niin se tarkoittaa tämmöistä nopea liikkeisyyttä. Eli vanha testamentti kuvaa sitä, kuinka vähän juutalaisilla oli aikaa lähteä. Siihen liittyy tämä happamattoman leivän syöminen, että leipää ehtitty hapattaa. vaan piti lähteä hyvin nopeasti, ennen kuin farao ehtii tehdä jotain. Tämä siirtyy sillä tavalla kristilliseen pääsiäiseen, että ajatellaan, että pääsiäinenkin tapahtuu hyvin nopeasti. Kristus ei siis hyvin hillitysti ja paavimaisesti astu ulos haudastaan, vaan pompahtaa sieltä ylös. Sitten kautta tullaan sitten tähän pääsiäisjänikseen, joka on yksi semmoinen symboli, että jänis, joka piilottelee heinikossa, näyttää kuolleelta ja yhtäkkiä se pomppaa ylös. Tämä on se tapa, jolla kristityt ymmärsivät pääsiäisen tää lähtemisen nopeus.
0: Historian saatossa pääsiäiseen siis sekoittui täällä meilläkin kansanuskomuksia ja perinteitä, jotka olivat usein paikallisia. Esimerkiksi Itä- ja Länsi-Suomessa oli omat tapansa ja uskomuksensa. Kirkkohistorian dosentti SKM Laine.
1: Ajattelen ihan konkreettisesti ensimmäisenä sitä, että meillä oli vähän erilaisia perinteitä idässä ja lännessä ja nimenomaan Pohjanmaalla nämä pääsiäistulet oli semmoinen keskeinen ajatus. Eli tulta käytettiin keskiajalta lähtien pahan karkottamiseen tai pahan kauempana syrjempänä pitämiseen ja ennen muuta lankalauentaina, joka oli se päivä, jolloin Kristus makasi haudassaan ja jolloin kaikki pahuuden voimat olivat siis valloillaan niin koitettiin ikään kuin pitää tätä pahaa kurissa sytyttelemällä näitä pääsiäistulia. Ja hän on tämmöinen elävä pohjalaisperinne. Tämä oikeastaan alkaa jo kiirastorstana, jolloin perinteen mukaan kerättiin puita tai tervaa tai muita tämmöisiä ja vedettiin sitä semmoisessa ikään kuin ahkiossa ja huudettiin, että huskiira metsään, tulta ja savua perään. Eli pahan pois ja puhdistautuminen. No sitten Etelä-Karjalassa vaimoni kotiseudulla on edelleen olemassa tämmöinen karjalainen perinne, jota voisi kutsua varmaan tototukseksi, eli kun pääsiäisaamuna aurinko nousee, niin kansa ajatteli, että aurinko tanssii. Ja tähän karjalaiseen perinteeseen kuului se ajatus, että kokoonnuttiin pääsiäisaamuna jollekin korkealle kohdalle katsomaan aurinkon nousua ja sitten soitettiin torvella ikään kuin jonkinlaista musiikkia siihen auringon tanssiin, eli osallistuttiin siihen auringon tanssiin tämmöisellä totottamisella. Ja sitten tietysti virpomisperinne on ollut hyvin vahva, joka on ollut nimenomaan Itä-Suomesta tuleva. Eli siinä virpan kohdalla on venäjän sana verba, joka tarkoittaa pajua, eli pajunkissat, jotka ovat Pohjolassa palmunoksien vastine, ja tulevat sieltä palmusunnuntaista. Siihen liittyy ne. Odotuksen ajatus, eli kun virpominen tapahtui silloin palmusunnuntaina, niin se palkka maksettiin sitten pääsiäisenä. Muista itsekin omasta evakkokarjalaisesta äitini suvusta, että palmusunnuntaina aamuna mentiin virpomaan sukulaisia ja aina sanottiin, että että ja viikon päästä velkaa. Eli että tavallaan sitten viikon päästä Karjalassa yleensä annettiin pääsiäismunia. Myöhemmässä vaiheessa sitten suklaamunia ja saattoi olla jotain muitakin lahjoja.
0: Itäiseen virpomisperinteeseen yhdistyy myöhemmin läntinen noita trulleineen. Eskolainen jatkaa.
1: Ne alun perin on niin kuin toisistaan irrallisia. Että ne on vähän niin kuin sillä tavalla, että kun perinteet ovat sekottuneet, niin, niin pöydällä on ollut erilaisia perinteitä eri puolilta. Ja sit niistä on ikään kuin koottu tämmöinen pufeepääsiäinen. Nämä trulit ja liittyvät siis siihen, että siihen, on siihen langalauantaihin. Eli kun Kristus makaa haudassaan, hänet on sinne laskettu ja sen jälkeen kaikella pahalla on niin kuin vapaat kädet. Ja se näkyy sillä tavalla, että silloin niin kuin tehtiin ihan suoranaista ilkivaltaa tai tämmöistä niin kuin riehumista. Saatettiin tehdä karjalle jotakin tai tämmöistä, mitä nyt kutsuttaisiin ilkivallaksi myöskin, ja, ja nämä trullit on niin kuin osa ikään kuin sitä perinnettä, näitä nämä trullit ja ei ole alun perin liittynyt yhteen, vaan vasta tässä urbaanissa perinteessä, jossa idästä ja lännestä tulleet ihmiset ovat sekoittaneet perinteensä, ne on syntynyt tämmöinen erikoinen piirre. Mut, mutta minusta tämä trulliperinne on sillä lailla kiinnostava, että, että, että se luo tämmöisen niin kuin lasten yhteisöllisyyden tähän meidän pääsiäiseen, että jos katsotaan pääsiäistä jossain Euroopassa, ajattelen vaikka Saksassa, Englannissa, niin siellä nimenomaan on kuulunut tämmöinen lasten yhteisöllisyys. Englannissa niin, että on etsitty näitä pääsiäismunia, joita on munittu puutarhaa, se on tämmöinen lasten yhteinen juttu. Oberlausitsissa on edelleenkin semmoinen tapa, että... että Jeesuksen tuomitsemisen jälkeen lapsilla on tämmöiset räikät ja ne kulkevat pitkin kylää ja ikään kuin protestoivat tätä. Ja tämmöinen kuin lasten yhteisöllisyys, joka on ollut meillä jotenkin ehkä syrjässä, mutta virpomisen kautta se on säilynyt ja nämä pienet trullit on sitten tuoneet se vähän toisessa muodossa meille takaisin.
0: Ja aiemmin historiassa ennen kuin oli näitä pikkutrulleja, niin noitia pidettiin semmoisena oikeasti pelottavina. Uskotko, että että ihmiset ihan oikeasti pelkäsivät tuolloin lankalauantaina noitia ja pahoja voimia?
1: Tätä noituuttahan meillä on tutkittu aika paljon ja ja kyllä on aivan ilmeistä, että sitä pidettiin täysin totena. Se se näkyy monesta lähteestä. Tämä perustuu siihen ajatukseen, että 1600-luvun alkupuolella Mooseksen laista tulee valtakunnan laki. Ja Mooseksen laissa sanotaan suoraan, että noita vaimon älä salli elää. Eli siis tavallaan noituus oli Mooseksen laissa ja kun Mooseksen laista tulee valtakunnan laki, niin valtakunnassa myöskin huoleman tuomion alainen, siis äärimmäisen vakava asia. Ja myöskin tuomiokirjoista hyvin usein näkee, että on ollut tämmöisiä tapauksia, missä on kaksi piikaa ja sitten toinen piika katoaa. Ja kun toista kuulustellaan, hän sanoo, että, että noita vei hänet, tai paholainen vei hänet.
0: Vielä viime sodan jälkeen suomalaisissa sanomalehdissä kerrottiin, kuinka jotkut olivat tehneet naapureidensa navetoissa yöllisiä taikoja ja vahingoittaneet lehmiä. Synkän lankalauantain jälkeen sunnuntajaamun iloinen sanoma oli erityisen merkityksellinen.
1: Epäilemättä. Sitten siinä on lisäksi myös se, että... Tässä kansanperinteessä on hyvin keskeistä tämmöiset, voisiko sanoa, transitiot, eli siirtyminen niin jostakin ajasta tai tapahtumasta, jopa tunnelmasta toiseen. Ehdottomasti pääsiäisaamu on tämmöinen transitio aika monessa mielessä. Se näkyy sillä tavalla, että siihen liittyy valtavasti enteitä. Olennaista oli se, että mitä nähdään ensimmäisenä sinä päivänä, että se tulee niin kuin vaikuttamaan. Myöskin tämä lemmen löytäminen tai, tai mielitietyn löytäminen liittyy siihen, eli nuoret tytöt samalla tavalla kuin juhannuksena ovat niin kuin liikkeellä ja pyrkivät näkemään joitakin viitteitä tulevasta elämästä.
0: Pääsiäinen niin on kyllä tosi mielenkiintoinen juhla siitä, että siinä yhdistyvät nämä juutalaiset, traditiot kristillisiin perinteisiin ja sitten näihin erilaisiin kansanuskomuksia. Ne kaikki elävät jotenkin siellä sekaisin rintarinnan toistensa kanssa. Jos ajatellaan vielä näitä symboleja, niin mikä on sinun lempisymbolisi, pääsiäisen liittyvä symboli, Eskolainen?
1: Tämä oli vaikea kysymys ratkaista tämä, että olisiko se ollut pupu vai muna. Mä ajattelin, että pupuun liittyy monia niin teologisesti hienoja ajatuksia, jotka on tietenkin myöhemmin syntyneitä vasta aikaisintaan 1600-luvulla, mutta todennäköisesti vasta 1800-luvulla. Ajatus tästä jäniksestä, jonka, jolla on ristiin menevä turpa, siinä on tämä ristiulottuvuus. Sitten on tämä värivaihtaminen, eli miten jänis muuttaa väriä, siinä on tämä elämä- ja kuolemaulottuvuus. Siinä on tämä loikka, josta oli jo aikaisemmin puhetta, eli ylösnousemus on kuin jäniksen loikka, joka lähtee pakoon vasta viime hetkellä. Sitten ajatus tästä. Jäniksestä, joka kystyy tekeytymään kuolleeksi, siis olemaan kuin kuollut ja sitten hetkessä herääkin eloon. Sitten on tietysti tämä muna. Muna on ehkä vielä ehkä enemmän sitten semmoinen, jossa on myös muita kuin kristillisiä elementtejä. Et tiedämme, että muna tunnetaan egyptiläisten, kiinalaisten, inkojen parista. Kalevalassakin on tämä viittaus tähän sotkamunasta syntymiseen. Mut siinä on tämä ajatus tästä Kristuksen haudasta, joka murtuu. Pääsiäismunan antaminen ja ikään kuin tavallaan sen munan antamisen kautta sen pääsiäiskokemuksen jakaminen. Jotenkin hieno ajatus siitä, että sitä syvästi uskonnollista kokemusta ei jaeta pelkästään sanoin, vaan se jaetaan jonkun konkreettisen esineen kautta.
0: Mistä johtuu pääsiäisen suosio se, että edelleen nyt 2000-luvulla pääsiäistä vietetään ympäri maailmaa? Kirkkohistorian dosentti SKM Laine.
1: Ajattelen, että pääsiäisessä on kysymys siitä, että siinä tulee esille ihan perustavat kysymykset elämästä ja kuolemasta. Ihan noin kalendaarisesti, että tämän talven, pitkän talven jälkeen, joka on ollut ankara koettelemus, alkaa joku toisenlainen aika. Se on jo itsessään tämmöinen virittävä ulottuvuus. Mutta noin, vähän henkisemmin ymmärrettynä, niin hän on oikeastaan, Kaikki tämmöiset ihmisyyden kannalta olennaiset kysymykset elämästä ja kuolemasta, ystävyydestä, luottamisesta, rakkaudesta, petoksesta. Oikeastaan koko se dramatiikka, jonka me liitämme romanttiseen rakkauteen, on jossain muodossa läsnä myös pääsiäisen kokonaisuudessa.
0: Kevään tulo, valon lisääntyminen, luonnon herääminen, nämä kaikki ovat olleet muinaisista ajoista lähtien syitä riemuun ja juhlaan. lähi paimetolaiset juhlivat lammasuhrein, maanviljelijät puolestaan uhrasivat ensimmäisen ohralyhteen. Euroopassa kevään tuloon liittyi varhain monenlaisia esikristillisiä uskomuksia, rituaaleja ja loitsuja. Nämä eri kerrostumat näkyvät edelleen pääsiäisen vietossa, vaikkakin sekä juutalaisen että kristillisen pääsiäisjuhlan perustana ovat merkittävät menneisyyden tapahtumat. Juutalaisten suuri eksoduskertomus on niin vaikuttava, että se on tuttu myös meille monille muille. Se sisältää kaikki jännittävän tarinan ainekset, jotka saavat mielikuvituksen liikkeelle ja joiden pohjalta on syntynyt valtava määrä taidetta. Mieleeni nousevat erityisesti Venäjän juutalaisen Mark Gallin maalaukset. Sama koskee myös kristillistä kärsimysnäytelmää. Tämän on tiivistänyt osuvasti kansanperinteen tutkija Juha Nirkko teoksessaan pääsiäinen. Nirkko kuvailee Uuden testamentin pääsiäiskertomusta näin. Sen henkilögalleria on kiintoisa ja juonitehokas. Ristiriitaisesti koettu sankari ratsastaa kaupunkiin, joutuu valtapelissä kahden tulen väliin ja omiensa pettämäksi, tuomitaan epäoikeudenmukaisesti kuolemaan, mutta palaa loistavana voittajana ja pelastajana. Mielestäni tässä ovat hyvin kiteytettyinä kristillisen pääsiäisen tapahtumat ja samalla sen suosio, joka jatkuu vuodesta ja vuosituhannesta toiseen. Uskoisin, että sekä pääsiäistä että pesahia juhlivat myös meidän jälkeemme tulevat sukupolvet.